0: Ich hatte dann mal interessiert, wie viel ich eigentlich sparen müsste. Wenn ich 30 Jahre spare, da kommt raus ungefähr 400 Euro.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Du weißt, bei unserem Podcast wollen wir dir unser Wissen mitteilen über den Vermögensaufbau, Sparen im Familienalltag, ja, die Finanzbildung der Kleinen. Altersvorsorge und eigentlich alle Themen, die sich darum drehen, wie du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst und finanziell unabhängig lebst. Mein Name ist Eva von kinderleichtefinanzen.de und heute befassen wir uns mit dem Thema Entsparen. Heute ist ausnahmsweise nicht Nico mit dabei, sondern wir haben einen Experten dazu eingeladen. Das ist der Dr. Philipp Streiber, er ist Professor an der Universität in Esslingen. Hallo Philipp.
0: Hallo Eva, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich einfach mit diesem Thema sehr stark beschäftigt, weil ich sehe, dass sich ja immer mehr Menschen in Deutschland richtig stark und viel befassen mit dem Thema Vermögensaufbau und da vor allem mit ETF. Und das ist ja eigentlich eine sehr schöne Bewegung. Die Frage ist halt, was kommt danach? Also wie entspare ich das ETF-Depot? Wie kann ich davon in der Rente leben? Ich denke, wir sollten halt für das Thema Entsparen des etf depots oder sonstigen Vermögenswerten genauso viel Aufmerksamkeit widmen wie beim Sparen. Weil wir wollen ja das Bestmögliche aus unserem Vermögen machen und, ähm, ja, und auch unser Sparziel finden. Also wie viel müssen wir überhaupt sparen, damit wir in der Rente dann davon leben können. Und deswegen habe ich sehr viel recherchiert und bin auf die Seite behavioralfinance.de gekommen vom Philipp und von anderen noch von der Universität Mannheim. Philipp hat auch das Buch Die genial einfache Vermögensstrategie mitgeschrieben im Team von Martin Weber an der Universität Mannheim. Das seht ihr dann alles noch in den Show Notes. Und dieses Buch beschäftigt sich auch mit dem Sparen und auch mit dem Entsparen im Alter. Cool, super Philipp, dass du dabei bist. Ich habe ganz schön viele Fragen mitgenommen und freue mich einfach, dass du Heute Zeit hast du und mit uns darüber sprichst. Ja, ich
0: freue mich auch und ich hoffe, ich kann äh, deine Fragen beantworten.
1: <lacht> ja, ja, wir gehen schon in die Tiefe, aber ich denke, dass ich da den richtigen Experten mit dabei habe. <lacht> Sehr gut. Genau, also mal zur ersten Frage: Was bedeutet denn eigentlich Behavioral Finance?
0: Mm, ja, also wir können ja, wenn wir die beiden Begriffe Behavioral Finance einfach mal äh, übersetzen, glaube ich schon ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, worum es da geht. Also Behavior ist ja so ein bisschen das Verhalten, das Verhalten der Menschen und ähm, Finance eben in Finanzfragen. Also das heißt, man schaut sich im Behavioral Finance an, was machen denn die Leute, wenn es um Finanzfragen geht. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, das klingt erstmal nicht so besonders, was sollte man sich denn auch sonst angucken, als was die Leute machen. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, sich die Behavioral Finance von der klassischen Finance-Theorie dann doch stark unterscheidet. Der größte Unterschied ist eigentlich, dass man im klassischen Finance-Bereich immer davon ausgeht, dass alle Menschen sich rational verhalten. Also das heißt, man schaut sich an, wie würde denn jemand, der zu 100% rational ist, der nie Fehler macht, der nie auf sein Bauchgefühl hört, der vielleicht auch gar kein Gefühl hat, von dem er sich lenken lässt, sondern nur von seinen rationalen Gedanken, wie würde der denn sein Geld anlegen? Und Behavior Finance nimmt dann die Ergebnisse und vergleicht es einfach mal damit, was die Leute tatsächlich machen. Und es ist ja eigentlich dann nicht erstaunlich, dass man findet, naja, die Leute machen dann doch ein bisschen was anderes, als die klassische Theorie vorhersagt. Weil die Leute einfach nicht 100% rational sind. Man macht Fehler, man hört manchmal auf sein Bauchgefühl, man hat nicht alles Wissen, man kann nicht das ganze Wissen optimal verarbeiten und deswegen kommt halt ein bisschen was anderes raus. Genau, noch ein wichtiger Punkt, weil man geht sogar noch einen Schritt weiter. Man sagt dann, naja, in der Psychologie, was gibt es denn jetzt vielleicht für Ansatzpunkte, mit denen wir erklären können, warum Leute Fehler machen, weil wenn wir das verstanden haben, dann können wir den Leuten helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und halt einfach weniger Fehler zu machen im, im Finanzbereich, jetzt im Speziellen hier bei uns.
1: Also mir fällt da immer der berühmte Homo economicus ein, der ja in der Betriebswirtschaftslehre immer hergenommen wird. Wir verhalten uns ja einfach nicht so, wie es eigentlich am rentabelsten wäre. Genau, ich das da richtige
0: ganz raus. genau. Der Homo economicus ist die klassische Annahme im Finance. Das ist der 100% rationale Mensch.
1: Und wenn wir uns den mal hernehmen, was würde denn der Homo economicus machen? Wie sorgen wir denn eigentlich am besten für das Alter vor? Mhm.
0: Also in der, in der wissenschaftlichen Literatur ähm, gibt es da eigentlich einen relativ klaren aktuellen Stand, wenn es um die Frage geht, was sollten wir eigentlich machen als Privatperson oder was würde auch der Homo Economicus als Privatperson machen? Dazu ist vielleicht erstmal wichtig, sich zu überlegen, warum sorgen wir eigentlich vor? Was wollen wir erreichen? Also es kann ja sein, wir wollen uns irgendwelche Träume im Alter erfüllen, ein Haus kaufen, eine Weltreise machen, wir wollen vielleicht für die Kinder vorsorgen. Aber ich glaube, der wichtigste Grund. Ist wahrscheinlich für die meisten Leute, man möchte den Lebensstandard, den man eben während des Berufslebens hat, vielleicht auch in der Rente fortsetzen. Also das heißt, man möchte die Rentenlücke, die es höchstwahrscheinlich gibt, einfach schließen, dass es einem genauso gut geht wie jetzt, wenn man dann in der Rente ist. Und dazu muss man halt auch wissen, es ist ein Unterschied, ob ich Geld spare oder anlege. Sparen ist ja einfach, ich gebe ein bisschen weniger aus, als ich monatlich zur Verfügung habe, dann wird es immer mehr. Aber anlegen, und das ist dann der wichtige Schritt, ist die Sache, was mache ich eigentlich mit dem Geld? Es soll ja am besten mehr werden. Und was jetzt der Homo Oeconomicus machen würde, der würde sagen, zwei Aspekte sind extrem wichtig. Und zwar zum einen, man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen, man sollte das Geld breit gestreut investieren. Und zum anderen, man sollte unbedingt auf die Kosten achten und eine kostengünstige Anlagestrategie finden. Das sind so die, die zwei Hauptaspekte. Und du hattest vorher, ah ja, sorry. Ich
1: wollte sagen, das finde ich ja schon mal sehr gut, dass diese zwei Punkte auch sehr oft in unserem Podcast vorkommen, dass sie sehr wichtig sind.
0: Ja, genau, du hattest vorher ja auch schon von äh, ETFs gesprochen und äh, ich glaube, ETFs sind deswegen so beliebt, weil sie genau diese beiden Punkte miteinander vereinen. Also breit gestreut, wenn ich zum Beispiel ein ETF auf einen Index wie den MSCI World mir anschaue, dann sind da direkt mehr als 1600 Aktien drin. Das heißt, selbst wenn ich nur 10 Euro investiere, habe ich die super breit gestreut über ganz viele Firmen, ganz viele Regionen der Welt, ganz viele Industrien und bin da schon super diversifiziert. Und der zweite Punkt, das Kostengünstige, ist halt beim ETF eben auch gegeben, ich kann für eine ziemlich geringe jährliche Gebühr so einen ETF-Sparplan aufsetzen und dann monatlich einfach einen kleinen Betrag oder auch einen größeren Betrag dort einsparen.
1: Das ist genau die Folge 11, die wir mal hatten, falls sich dafür jemand interessiert, mit dem ETF-Sparplan. Ja, Philipp, du hast uns jetzt sehr viel erzählt über den Homo economicus. Ja, warum machen das eigentlich noch so wenige Deutsche, sich genau danach zu halten?
0: Also super Beispiel eigentlich für Behaviour Finance. Klassische Theorie sagt nämlich vorher, jeder sollte zumindest einen Teil seines Geldes in Aktien anlegen. Egal wie risikoscheuer er ist, ein kleiner Teil zumindest müsste eigentlich jeder Mensch in Aktien haben. Dann schaut man empirisch, was machen die Leute tatsächlich und findet, in Deutschland nur 18 Prozent der Menschen haben überhaupt Aktien. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wir haben hier den Unterschied gefunden zwischen dem, was äh, ja, man rationalerweise machen sollte und dem, was die Leute machen. Woran liegt es? da gibt es eine gute Studie, die äh, ist auch frei verfügbar von der Christine Laudenbach. ist eine Professorin in Bonn an der Universität. Die hat zusammen mit Kollegen der Frankfurt School, also der äh, Uni in Frankfurt, und der Börse Frankfurt genau diese Frage mal analysiert. Und was die gemacht haben, die haben eine Umfrage gemacht mit knapp 3000 Teilnehmern und haben einfach mal geschaut, wer investiert in Aktien, wer nicht und was sind so Gründe. Und ganz interessant, das erste Fazit dieser Studie war, die Personen, die nichts anlegen, die Hauptgründe sind, die haben Angst vor einer ökonomischen Katastrophe, also eine generelle Verlustangst, dass sie ihr Geld verlieren. Sie glauben, sie haben zu wenig Geld, zu kleines Vermögen. Und sie glauben, sie wissen einfach zu wenig darüber, über den Aktienmarkt. Und deswegen legen sie nichts an. Und es ist insofern interessant, als dass man sich ja mal fragen kann, stimmt es eigentlich, was die Leute denken? Also ist es so wahrscheinlich, dass ich mein ganzes Geld verliere? Muss ich wirklich so viel wissen? Ähm, da kommt man dann zu dem Schluss, das ist eigentlich gar nicht so. Also die Leute unterschätzen ihre eigenen Fähigkeiten in dem Fall oder sie überschätzen eigentlich die Hürde, die da ist, um am Aktienmarkt partizipieren zu können.
1: Gibt es da nochmal einen bestimmten Unterschied zwischen Frauen und Männern? Weil ich habe auch gelesen, dass nur jeder fünfte Mann so Aktiendepots hat, aber nur jede achte Frau, mhm. das ist ja auch nochmal ein gewaltiger Unterschied.
0: Stimmt, das haben die auch gefunden. Und zwar ist es so, dass im Vergleich zu Männern Frauen tatsächlich seltener am Aktienmarkt teilnehmen und die, die teilnehmen, legen auch noch, einen geringeren Teil ihres Vermögens an, also insgesamt deutlich weniger in Aktien als die Männer. Die Studie sagt, es liegt daran, dass Frauen selbst denken, sie haben ein zu geringes Finanzwissen, sie haben eine höhere Risikoaversion, das heißt, sie scheuen das Risiko stärker als Männer und sie sind weniger von sich selbst und ihrer Entscheidungsfähigkeit im Finanzbereich überzeugt. Das ist so ein bisschen was, das findet man öfter unter dem Begriff Overconfidence. also da könnte man, wenn man das irgendwie ins Deutsche übersetzen möchte, vielleicht so was sagen wie übersteigertes Selbstbewusstsein, dass da Männer eher dazu neigen, halt einfach zu denken, ja klar, das kann ich schon, das weiß ich schon, obwohl es vielleicht gar nicht so ist und Frauen eher ein bisschen realistischere Einschätzungen ihrer eigenen Fähigkeiten haben. Leider ist es jetzt hier so, dass es ähm, sogar ein bisschen zum Nachteil erreicht, dadurch, dass die Frauen dann tatsächlich ein bisschen weniger am Aktienmarkt teilnehmen.
1: Ja, ganz interessant, dass man das auch wissenschaftlich nachweisen kann.
0: Ja. <lacht>
1: Dieses Gefühl, das man manchmal in der Praxis hat, genau. Sehr interessant, also womit ihr euch beschäftigt und wie wichtig mhm. das eigentlich auch ist, wenn man bedenkt, wie wichtig auch ETFs für die Altersvorsorge sind. Genau. Ich, Aber jetzt... Kann ich noch einen ja, kleinen
0: Punkt? Äh, hier, ich hatte mich, mich nämlich dann gefragt... Wenn man sich das anschaut und jetzt mal so die Gründe irgendwie zusammenfasst, ob das rational ist, was die Leute da denken oder nicht. Und es ist tatsächlich eher so, dass sie da eine falsche Einschätzung haben. Also ich habe mal geguckt jetzt gerade beim MSCI World, wie hoch die Verlustwahrscheinlichkeit ist, wenn ich mein Geld dort für 10 oder 20 Jahre anlege. Und tatsächlich war es in der Vergangenheit so, dass es keine 20-Jahres-Periode gab, in der ich überhaupt Geld verloren hätte. Also es scheint dann schon irgendwie so zu sein, dass die Menschen ein bisschen zu wenig aufgeklärt sind in dem Bereich. Und wenn sie mehr wüssten dann würden sie vielleicht auch mehr am Aktienmarkt partizipieren und würden von der Rendite, die es da halt einfach gibt, profitieren.
1: Man schätzt halt auch oft das Risiko falsch mhm. ein. Also das war zumindest auch bei mir so. Als ich angefangen habe zu investieren, da denkt man halt immer, der eine gewinnt, der andere verliert. Aber das ist halt eben nur über so einen sehr kurzen Zeitraum gesehen, über so einen langen Zeitraum, wie du jetzt gerade gesagt hast, 10, 20 Jahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man verliert, halt sehr, sehr gering genau. und ähm, das wäre wirklich schade, wenn man sich die ganze Rendite entgehen ja. lässt, die man braucht, um fürs Alter vorzusorgen. Was ich auch bei euch gefunden habe, bei behavioralfinance.de und auch wenn ich deine anderen Interviews angehört habe, war ein Lebenszyklusmodell. Das fand ich ganz spannend. Was ist denn das genau?
0: Also das Lebenszyklusmodell ist eigentlich schon relativ... Alt. das, ich glaube, wurde vor mehr als 60 Jahren mal ähm, entwickelt, ist aber eigentlich immer noch aktuell, weil die Frage, mit der sich dieses Modell beschäftigt, heute genauso aktuell ist wie damals. Und zwar geht es darum, dass man sich in der Grundidee mal anschaut, naja, wir arbeiten ja jetzt aktuell, sind im Berufsleben, wir verdienen Geld, dann sparen wir ein bisschen was, investieren ein bisschen was und wollen dieses Geld dann ausgeben in der Phase, in der wir nicht mehr arbeiten, wenn wir einfach in Rente sind. Und am besten wollen wir das irgendwie so verteilen, dass wir den maximalen Nutzen haben, also dass es uns am maximal glücklichsten macht. Zum Beispiel, ich würde ja nicht mein ganzes Geld auf einmal ausgeben und dann im Alter ganz wenig haben, sondern ich würde ja irgendwie versuchen wollen, das sinnvoll zu verteilen, dass es mir heute gut geht, aber auch in Zukunft. Und dieses Modell schaut sich das mal mathematisch an, was würde ein rationaler Mensch von seinem Einkommen sparen, wie viel würde er heute ausgeben, wie würde er das, was er spart, anlegen und dann, wie würde er dieses Ersparte genau in der Rentenphase aufbrauchen. Und unser Buch, das du vorhin erwähnt hattest, orientiert sich halt auch so ein bisschen an dem Lebenszyklusmodell im Aufbau, dass man halt sagt, naja, es gibt verschiedene Phasen, die Sparphase, die Anlagephase und dann aber auch die Rentenphase, in der ich dann mein Erspartes wieder ausgeben möchte.
1: Und die Rentenphase, damit beschäftigen wir uns ja heute auch nochmal. Mhm. Ich finde nämlich diese Phase auch ganz spannend, weil man dann einfach weiß, wie viel man sparen oder wie viel man anlegen soll. Wann ist denn eigentlich so genug mit dem Investieren? Was ist mein Sparziel? Wie viel Geld benötige ich, um dann in Rente zu gehen? Ja,
0: das ist eine schwierige Frage, die irgendwie ja natürlich auch individuell davon abhängt, welches Ziel man verfolgt. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht die Rentenlücke schließen oder man möchte eben seinen Lebensstandard in der Rente finanzieren, dann kann man sich schon ein bisschen strukturierter da Gedanken darüber machen. Und zwar, also was ich mir überlegen würde dann wäre, naja, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich monatlich, wenn ich in Rente bin, zusätzlich zu vielleicht der privaten oder, oder, oder der, der gesetzlichen Rente, die ich irgendwie bekomme, der gesetzlichen, genau. Wie viel Geld brauche ich da zusätzlich? Dann müsste ich mich ja auch fragen, wann gehe ich eigentlich in Rente und wie lange bin ich in Rente? Also irgendwie mal abschätzen, wie alt ich ungefähr werde. Ist natürlich alles nicht ganz so einfach, aber dann hätte ich schon mal einen guten Startpunkt. Und jetzt gibt es verschiedene Faustregeln. Also da können wir dann gleich mal drüber sprechen, wie sinnvoll die sind oder nicht. Aber als erste Indikation kann man die sich mal anschauen. Und zwar gibt es eine Faustregel, die sagt, man sollte, wenn man in Rente geht, ungefähr 30 Mal so viel gespart haben, wie man jährlich ausgeben möchte. Also kleines Rechenbeispiel. Ich sag mal, ich überlege mir, okay, ich brauche 1.500 im Monat zusätzlich, wenn ich in Rente bin. Und das heißt mal 12, ich bräuchte 18.000 Euro im Jahr. Und jetzt sagt diese Faustregel, ich muss das Ganze mal 30 nehmen, da kommt dann raus 540.000 Euro. So viel sollte ich dann haben zum Rentenbeginn und das könnte dann zum Beispiel mit 65 sein.
1: 540.000 Euro, oder?
0: 540.000 Euro, genau, ja.
1: genau, 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 ja.
0: Und die Rechnung ist aber natürlich ja, ziemlich konservativ, weil wenn ich mir überlege, okay, ich habe 30 mal so viel, und ich gehe mit 65 in Rente, dann müsste das ja bis 95 reichen. Und 95 ist schon ein hohes Alter. Und ich würde dann aber gar nicht davon ausgehen, dass das Geld, was ich in der Zeit ja angespart habe, vielleicht auch weiterhin noch eine Rendite oder Zinsen erwirtschaftet. Ich muss ja nicht mit Rentenbeginn mein ganzes Aktienportfolio direkt verkaufen und das Geld nur bar, unterm Kopfkissen oder auf der Bank haben. Das kann ja weiter für mich arbeiten. Dieser Effekt wird so bei diesen Faustregeln eben nicht so richtig mit integriert und deswegen würde ich die eher so als konservative Abschätzung irgendwie sehen.
1: Was es schwierig macht, ist, dass es da verschiedene Variablen gibt, was du jetzt gerade erwähnt hast. Also wann gehe ich in Rente, wie, wie alt werde ich? Und was mich da halt auch mal überrascht hat, es gibt ja so ein Tool, das schicke ich auch noch sehr gerne in den Show Notes rein, dass mhm. ungefähr die Lebenserwartung, je nach Geschlecht, je nach so Lebensumstände, zum Beispiel ob man Sport macht, ob man raucht oder Alkohol trinkt, mal so herausrechnen kann und das habe ich spaßeshalber zum Beispiel bei mir gemacht. Und da war bei der Lebenserwartung, ist da rausgekommen, mhm. 98 ja. Jahre. <lacht> Viele rechnen einfach da nicht mit, dass sie vielleicht unter Anführungszeichen im schlimmsten Fall mit dem Geld 30 oder sogar 40 Jahre ja,
0: auskommen. Das ist richtig. Also die, die Lebenserwartung wird stark irgendwie unterschätzt. Also da gibt es auch ein paar Studien dazu, die sich das mal angeschaut haben. Die haben zum einen einfach mal die Leute gefragt, was glaubt ihr, wie alt werdet ihr? Und dann kam raus, dass die meisten oder im Durchschnitt kam raus, dass die Leute sieben Jahre drunter liegen. Also sie denken, sie, sie leben sieben Jahre kürzer, als die statistische Lebenserwartung eigentlich ähm, aussagt. Und der Grund dafür, das fand ich ganz interessant, ist, dass viele so eine Art Ankereffekt haben. Also das heißt, die orientieren sich bei der Lebenserwartung an dem Alter, das ihre Eltern hatten vielleicht, in, in dem sie dann äh, gestorben sind. Und adjustieren das ein bisschen nach oben oder nach unten, je nachdem, was sie für einen Lebensstil führen. Jemand, der stark raucht, adjustiert es vielleicht ein bisschen nach unten und jemand, der sich gesund ernährt, ein bisschen nach oben. Was man aber vergisst, wenn man das so macht, dass das Alter der Eltern überhaupt kein guter Anker ist, weil sich die Lebenserwartung tatsächlich stark weiterentwickelt hat. Also die steigt oder ist um circa 10 Jahre gestiegen in den letzten 40 Jahren. Das heißt, ich habe eigentlich einen großen Effekt, dass ich viel, viel älter werde als, als meine Eltern und ich deren Alter eigentlich überhaupt nicht als, als Anker oder als erste Orientierung nehmen sollte. Aber es machen halt viele Leute und dadurch kommt auch eben dieser Effekt, dass man überrascht ist, wenn man mal so ein Tool benutzt, was da dann am Ende eigentlich für eine große Zahl rauskommt.
1: Mhm. Und wie ich vorhin erwähnt habe, vielleicht sogar 40 Jahre in Rente ich glaube, die meisten, die gehen ja auch nicht mit 67 nee, genau. in Rente, also, oder? Äh,
0: ich habe mal geschaut, im Durchschnitt in 2019, da gab es eben die Daten, äh, war das Renteneintrittsalter 64 für die, für die Rente wegen Alters. Also schon noch mal ein Stück unter den 67. Man muss natürlich dazu sagen, äh, das Renteneintrittsalter wurde ja auch stufenweise erhöht. Also das heißt, die Leute, die 2019 in Rente gegangen sind, hatten vielleicht noch gar nicht die 67, sondern ein bisschen Geringeres. Aber trotzdem gehen die Leute früher in Rente als das, das gesetzliche Alter oder das, das volle Rentenalter. Interessant ist dabei irgendwie auch die Verteilung. Also man, man sieht, viele Leute gehen genau beim vollen Rentenalter, 65, für die, die vor 1964 geboren sind. Und 67 wäre das ja für uns. Oder, und das ist dann die andere Gruppe, die gehen mit 62. Das ist das früheste Rentenalter gewesen. Vor der Reform für uns wäre das 63. Das sind ja aber gesetzlich festgelegte Werte und es ist ja irgendwie komisch. Das kann ja eigentlich nicht sein, so verschieden wie wir Menschen sind, dass für alle das das optimale Renteneintrittsalter ist. Das heißt, es sieht ein bisschen so aus, als ob äh, sich nicht jeder wirklich individuell explizit Gedanken darüber macht, was ist eigentlich mein optimales Alter, sondern man sagt halt, okay, es gibt hier auch wieder so einen Orientierungspunkt, entweder gehe ich halt so früh wie möglich oder ich gehe einfach, wenn ich das volle Rentenalter erreicht habe. Was ein bisschen schade ist, weil man wahrscheinlich eine bessere Entscheidung treffen könnte, wenn man sich das Ganze mal richtig und, und vielleicht auch strukturiert überlegt.
1: Sprichst du damit an, dass man, wenn man schon frühzeitig anfängt zu sparen und das halt auch rentabel anlegt, dass man da auch mal aufhören kann zu arbeiten, wenn man sich das leisten kann und möchte, also früher in Rente gehen.
0: Ja, genau, das ist ein Punkt. Also man kann ja, sage ich mal, in jungen Jahren sich überlegen: Hat man denn den Wunsch, bis 67 zu arbeiten, oder möchte ein bisschen früher gehen? Und äh, am besten macht man es in jungen Jahren, weil da kann man dann das Ganze noch ein bisschen steuern. Also man kann ja dann äh, eben anfangen zu sparen ähm, oder aber auch schon im Alter sich einfach mal klar zu machen, was bekomme ich eigentlich an Rente, wenn ich zum Beispiel mit 65 in Rente gehe? Und was würde sich denn verändern bei 64? Ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht klar, wie die Auswirkung ist, von einem Jahr früher gehen, weil das wirkt sich ja auf verschiedene Aspekte aus. Also es wirkt sich auf die gesetzliche Rente aus, weil ich vielleicht weniger Rentenpunkte sammle, weil ich einen anderen Zugangsfaktor habe. Es kann sich aber auch auf die private und die berufliche Altersvorsorge auswirken. Also es ist Relativ komplex, aber ich glaube, man muss es sich doch einfach mal verdeutlichen, um dann auch wirklich eine Entscheidung treffen zu können und vielleicht ist man glücklicher, dann mit 64 in Rente zu gehen, aber vielleicht auch erst mit 66, wenn einem der Job Spaß macht. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man sich selbst überlegt und äh, nicht einfach nur dann geht zu dem Alter, zu dem der Gesetzgeber halt irgendwie da äh, was vorgeschlagen hat.
1: Mhm. Ja, ich denke auch so aus eigener Erfahrung, wenn man noch jünger ist, so unter 30, dann denkt man vielleicht noch nicht so daran, ob man jetzt bis 60 oder 70 oder 80 arbeiten möchte. Das wird ja immer konkreter, je älter man ja, wird.
0: das stimmt, das stimmt. Aber mhm. das ist schade, weil wenn man sich früher Gedanken macht, wir hatten ja vorhin mal diese, dieses Beispiel mit der Faustregel gerechnet, wo man irgendwie so auf 500.000 Euro Vermögen äh, gekommen ist, also 540, das man brauchen würde, ähm, um in Rente, in Rente zu gehen. Mich hatte dann mal interessiert, wie viel ich eigentlich sparen müsste pro Monat, um diese Summe hinzubekommen. Und ich habe dann einfach mal geguckt, über die letzten 30 Jahre, der MSCI World hat eine Rendite gehabt von 7,5 Prozent. Und dann habe ich noch äh, die, die Verwaltungskosten abgezogen und habe mal geschaut, naja, um auf diesen Betrag zu kommen, wenn ich 30 Jahre spare, wie viel muss ich monatlich zahlen? Und äh, da kommt raus ungefähr 400 Euro. Wenn ich aber 40 Jahre Zeit hätte, müsste ich monatlich nur 180 Euro beiseite legen. Also das heißt, wenn ich früher anfange, hat das so einen extrem starken Effekt auf die monatliche Sparrate, dass es sich wirklich lohnt, auch schon in jungen Jahren da mal drüber nachzudenken.
1: Ja, verrückt. Das ist dieser Zinseszins-Effekt, genau. der so stark ist, der die zehn Jahre mehr wir wirken, ja, dass man weniger also als die Hälfte zahlt. Ja. 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 Krass. Du meintest ja vorhin, ja, diese 540.000, äh, nehmen wir mal diese Summe immer her und eine konservative Annahme ist ja, dass man so 30 Mal des monatlichen oder des jährlichen Betrages mhm. ähm, sich auszahlen lassen will, dann sind das ja diese rund 540.000. Aber du meintest ja, das ist ja auch schon ein bisschen konservativ. Wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich komme vielleicht nicht auf den Bereich, kann ich da das ein bisschen herumschrauben, zum Beispiel jetzt nur das 25-fache, das ist ja diese berühmte 4-Prozent-Regel. Oder kann man da vielleicht ja. noch weiter runtergehen, weil man ja auch eine gesetzliche Rente bekommt, den später mal für die meisten zumindest.
0: Ja, genau. Also gut, dass du die ansprichst, die 4-Prozent-Regel, die ist ja eigentlich wirklich ziemlich bekannt, ähm, von William Bengen, der hat die mal 1998 publiziert in, in, ähm, ja, in so einem ich sag mal halbwissenschaftlichen Journal. Und die hat sich aber irgendwie durchgesetzt. Da haben die Leute gesagt, das ist irgendwie eine gute Regel, ähm, die ist einfach zu verstehen. Die sagt aus, ich kann, wenn ich am Ende mein Erspartes habe und ich überlege mir, naja, das will ich jetzt zumindest mal für 30 Jahre nutzen, um mir meinen Lebensstandard zu finanzieren, dann kann ich 4% pro Jahr aus diesem Ersparten rausnehmen und dann reicht es für 30 Jahre, wenn ich den Rest in ein diversifiziertes Aktien- und Anleihenportfolio anlege. Das hat der Bengen einfach mal gerechnet, hat geguckt, kann es sein, dass das Geld dann schon vorher ähm, verbraucht ist bei 4% und dann kam raus. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es reicht, also eigentlich geht man nicht pleite.
1: Und das wäre ja eigentlich das 25-fache der Jahresausgaben.
0: Genau, mhm. genau, damit hätte ich schon mal irgendwie ein bisschen reduziert, wie viel ich sparen muss. Und dann kann ich aber natürlich auch weitere, ähm, weitere Anpassungen machen. Also ich kann sagen, gut, bei 4% und 30 Jahren, da habe ich dann eigentlich mehr oder weniger kein Pleiterisiko oder ein sehr, sehr geringes. Aber ich könnte ja auch sagen, naja, vielleicht kann ich auch 5% rausnehmen. Und ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, dass das Geld schon ein bisschen früher verbraucht ist. Und wir haben das auch in unserem Buch mal gerechnet. Wir haben halt verschiedene Prozentregeln einfach mal angewandt und geschaut, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht reicht, wenn ich das Geld am Aktienmarkt investiere und ich nehme jetzt einfach mal die 5%-Regel, 5%, -Regel, 5 rausnehme und dann gibt es schon eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Die ist ähm, ja, ungefähr bei 10%. Das heißt aber auf der anderen Seite, mit 90% Wahrscheinlichkeit klappt es auch mit der 5%-Regel. Nur in 10% der Fälle, wenn ich halt Pech habe, klappt es nicht. Und wenn ich jetzt bereit bin, dieses Risiko zu tragen, weil ich sage, naja, im schlimmsten Fall habe ich noch die gesetzliche Rente, dann, dann sinkt vielleicht mein Lebensstandard ein bisschen, aber ich gehe das Risiko mal ein und nehme 5% raus, dann bräuchte ich halt bei 5% nur das 20-fache von meinen monatlichen Ausgaben als Ersparnis, und ähm, hätte es dann in der Sparphase, wenn ich vielleicht spät angefangen habe, ein bisschen einfacher, das zu erreichen.
1: Genau, ich denke, dass in dem Zusammenhang, es ist halt auch relativ komplex, das Thema. Es, so in dieser Vogelperspektive, die wir jetzt gerade äh, ge eingenommen haben, ist es ja relativ einfach mit dieser 5-Prozent-Entnahme und die ist ja auch inflationsindexiert. Also man nimmt dann halt auch jedes Jahr, wenn die Inflation steigt, auch etwas mehr mhm. raus, was ja da auch noch so möglich ist. Ich glaube, das Schwierige an diesem Ganzen jetzt nur zum Hintergrund ist, dass sich das ETF-Depot ja auch sehr stark volatil bewegt, also mal rauf, mal runter geht. Und so das Worst-Case-Szenario ist, wenn die direkt nach Renteneintritt die Börsenkurse komplett fallen, man aber darauf besteht, eben diese vorher 4 oder 5 Prozent Entnahme auch weiterhin zu entnehmen. Dann wird halt dieses Depot sehr schnell entspart und es die pleite Wahrscheinlichkeit steigt.
0: Das stimmt. Also das wäre natürlich der ungünstigste Verlauf, dass ich halt gerade einen Zeitraum erwische mit meinem Renteneintritt, in dem es dann mehrere Perioden, also vielleicht mehrere Jahre oder, oder zumindest mehrere Monate, Monat für Monat runtergeht. Ja, dann hast du recht, dann habe ich den, den Worst Case erwischt. Aber wie gesagt, das ist nicht so wahrscheinlich. Das passiert halt, wenn man jetzt historische Daten mal zugrunde liegt, Leg, nicht so häufig, dass ich wirklich eine lange Periode habe, eine sehr lange Periode mit nur fallenden Renditen, ohne dass dann danach, dass es dann halt auch wieder hochgeht. Aber klar, es kann passieren und dann sieht es natürlich nicht mehr so gut aus.
1: Kann sich die Endsparrate oder Entnahmerate auch etwas ändern? Weil manche sagen ja zum Beispiel, ach mein Ziel ist, mein Sparziel wäre zum Beispiel äh, die with Zero, also dass man dann mhm, wirklich diese ja. Punktlandung <lacht> schafft und sagt, okay, wenn ich dann 98 oder 95 oder 90, keine Ahnung, wie hoch die Lebenserwartung ist, dann wirklich das stirbt und das Geld ist wirklich komplett aufgebraucht. Andere haben eher so einen Familienblick und wollen halt da auch noch was vererben an die Kinder. Ändert sich da was an der Entnahmerate?
0: Ja, also die Die-With-Zero-Kollegen, die haben vielleicht ein Problem, wenn sie jetzt die 4 regel machen, weil im Normalfall ist am Ende dann sogar noch einiges übrig, weil der Normalfall ist ja, dass der Aktienmarkt über einen Zeitraum von 30 Jahren, den ich ja zugrunde lege, dass ich da mein Geld rausnehme, steigt und eine positive Rendite erwirtschaftet. Und dann kann es halt passieren, und es ist sogar wahrscheinlich, dass ich am Ende noch ziemlich viel übrig habe. Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich auch eine andere Strategie fahren. Die haben wir uns auch mal angeschaut. Die ist ein bisschen komplizierter. Da würde man nämlich Folgendes machen. Man würde sagen, ich gucke mir einfach jedes Jahr an, wie hoch war denn die Rendite meines Portfolios im letzten Jahr? Und wenn die Rendite hoch war, höher als ich im Durchschnitt annehmen würde, dann nehme ich im nächsten Jahr ein bisschen mehr raus. Wenn sie niedrig war, nehme ich im nächsten Jahr ein bisschen weniger raus. Und über die Strategie kann man sicherstellen, dass genau am Ende alles verbraucht ist. Das heißt, man hat kein Pleiterisiko. Es wird nicht vorher verbraucht sein. Es wird genau am Ende alles verbraucht sein. Aber man geht dann ein bisschen ein anderes Risiko ein, nämlich dass der Lebensstandard schwankt während meiner Rentenphase. Weil wenn ich dann zwei, drei super Jahre habe, naja, dann nehme ich mehr raus, gebe mehr Geld aus, gehe immer schön essen, kaufe mir ein tolles Auto, mache schöne Reisen. Und dann im nächsten Jahr, wenn ich eine niedrige Rendite habe, dann kann ich nur wenig rausnehmen und kann mir plötzlich mein, meine Restaurantbesuche und meine Urlaube nicht mehr leisten. Und dann bin ich vielleicht natürlich traurig, aber das ist eben das Risiko, das ich dann in Kauf nehme. In der
1: Rente hat man da ja zumindest noch die, ja, die, die staatliche Rente, zumindest ist es bei den meisten mhm. noch so, oder auch noch eine andere Vorsorge, die sowas abfedern könnte.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das sollte man sich auch mal, glaube ich, angucken, wenn man sich für das Thema interessiert. Das habe ich auch im Vorfeld einfach mal gemacht und mal ein bisschen einfach gegoogelt natürlich. Was ist denn so die durchschnittliche Rentenhöhe im Vergleich zum letzten Nettoeinkommen? Also wenn man sagt, okay, ich gehe mit 65 in Rente, dann kriege ich ja nochmal in meinem letzten Arbeitsmonat ein Einkommen und danach kriege ich die Rente. Da kann man ja mal vergleichen, wie viel Prozent Rente vom Nettoeinkommen kriegen die Leute denn eigentlich so im Schnitt? Und das hat mich tatsächlich überrascht. Das ist zum einen eine relative starke Bandbreite von 44 bis 70 Prozent. Und zusätzlich fand ich interessant, je jünger die Leute sind, also das heißt im Endeffekt für, für unsere Generation und, und Leute, die noch nicht irgendwie schon, schon länger in Rente sind, ist dieser Prozentsatz tendenziell niedriger. Also das heißt, wir können vielleicht damit rechnen, dass wir irgendwie zwischen 44 und 60 Prozent vom Netto, dann als Rente bekommen und naja, wenn ich einen Lebensstandard habe, der so ist, dass ich mein Gehalt bisher eigentlich gut aufgebraucht habe, dann bedeutet das, mir fehlt ungefähr die Hälfte äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich in Rente gehe. Und deswegen glaube ich, ist es ganz sinnvoll, sich das einfach auch mal anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen und irgendwie nicht eine falsche Vorstellung zu haben wie hoch die gesetzliche Rente ist, auch einfach im Hinblick darauf, dass ich vielleicht dann sage, naja, komm, dann ähm, schaue ich mir das doch mal an mit so einem ETF-Portfolio und fange vielleicht mal an, privat ein bisschen vorzusorgen.
1: Und wenn einem dieses ganze Entnahme und Entsparen einfach zu kompliziert ist mit dem ETF-Depot, Gibt es da Dienstleister, die sowas übernehmen können?
0: Das gibt es auf jeden Fall. Also man kann einen Einmalbetrag, was ja dann das ETF-Portfolio ist, das ist ein großer Batzen an Geld, den kann man umwandeln in eine Rente. Da kann man zu einer Versicherung zum Beispiel gehen, da heißt es dann Rente gegen Einmalzahlung. Und da würde man dann sagen, naja, mein, äh, mein Portfolio hat jetzt einen Wert von einer halben Million und 200.000 davon würde ich gerne irgendwie auf der hohen Kante haben, aber ich würde euch Versicherung 300.000 geben und ihr zahlt mir, solange ich lebe, eine sichere Rente. Vielleicht auch inflationsadjustiert. Das geht auf jeden Fall. Und ähm, je nach Versicherung müsste man sich da einfach mal Angebote anschauen, wie hoch die Rente dann tatsächlich monatlich ausfällt. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, das wissen auch nicht so viele, man kann auch in die gesetzliche Rente zusätzlich einzahlen. Das heißt, man kann Rentenpunkte kaufen und wenn man vielleicht sagt, naja, ich gehe nicht mit 67 in Rente, sondern mit 65, dann würde ich ja eigentlich weniger Rente bekommen, weil ich äh, ein bisschen früher gegangen bin. Aber das kann ich ausgleichen, indem ich sage, naja, ich habe ja mein ETF-Portfolio, ich nehme ein bisschen Geld raus und kaufe mir Rentenpunkte bei der gesetzlichen Rente und dadurch erhöht sich dann eben auch die gesetzliche Rente für den Rest meines Lebens. Das sind beides Optionen, mit denen ich eben einen Eimerbetrag gegen eine, eine Rente tauschen kann.
1: Ich persönlich fand die Version auch ganz attraktiv, weil es gab ja schon vom Verbraucherschutz so einen Vergleich zwischen diesen freiwilligen Renteneinzahlungen und dieser Sofortrente über eine Versicherung. Und da kam heraus, dass es durchwegs attraktiver ist, eben diese freiwilligen Einzahlungen zu machen in die Rentenversicherung, weil die vor allem auch steuerlich begünstigt sind.
0: Genau, das stimmt. ist Nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Die sind dann irgendwann gedeckelt. Ich kann nicht, also ich sag mal, Dietmar Hopp kann nicht sein ganzes Vermögen da einzahlen und eine riesige Rente bekommen, aber bis zu einem gewissen Grad ist das möglich und das sollte man sich dann vielleicht wirklich mal anschauen und überlegen, ähm, bevor ich dann zu einer Versicherung gehe, ob ich nicht zumindest einen Teil dann äh, über die gesetzliche Rente mache. Mhm.
1: Und zumindest die Grundbedürfnisse decken, wenn man dann auch ja, das Langlebigkeitsrisiko hat, also das Risiko einfach nicht ja, mit vielleicht 80 oder so <lacht> abzutreten, sondern vielleicht auch mit 95 oder dergleichen, dass man das halt eben absichert über die Rentenversicherung. Und mhm. die wird ja höchstwahrscheinlich nicht ausfallen, weil da müsste, da bürgt ja der, der Staat dafür.
0: Genau. Genau. Und es hat auch noch einen, einen zweiten Vorteil. Also das Langlebigkeitsrisiko, genau, das ist die, die, die eine Sache. Und es hat auch noch so ein bisschen ein, naja, Selbstkontroll- Zweck. Wenn ich jetzt nicht das ganze Geld immer zur Verfügung habe, dann habe ich vielleicht auch keine Versuchung, ein bisschen zu viel auszugeben und dann vielleicht doch das größere Auto zu kaufen, sondern ich habe immer dann nur einen kleinen Teil zur Verfügung, den ich halt monatlich als Rente bekomme. Wenn ich damit Schwierigkeiten habe mit der Selbstkontrolle, ist das eben auch noch ein, ein sinnvoller Aspekt, warum man einen Einmalbetrag umwandeln kann in eine Rente.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, Philipp, wir sind fast am Ende angekommen in unseres Interviews. Da habe ich auch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Wie sorgst du denn selbst fürs Alter vor? Bist du ein Homo Ökonomicus?
0: Also ich versuche, einer zu sein. <lacht> Und ja, privat tatsächlich lege ich so an, wie wir es vorhin besprochen haben. Also ich versuche einfach, jeden Monat am Anfang einen Teil meines Einkommens auf ein Sparkonto zu überweisen. Da habe ich einen Dauerauftrag. Damit bin ich schon mal nicht in Versuchung, diesen Teil auszugeben, weil der gleich am Anfang weg ist. Und der Großteil davon geht dann eigentlich in einen äh, ETF-Sparplan, in den ich auch nicht so oft reinschaue. Also das ist auch eine äh, interessante wissenschaftliche Erkenntnis. Leute, die zu oft ins Portfolio schauen, die äh, sind versucht, viel mehr zu handeln als Leute, die wenig äh, reinschauen. Und ich versuche wirklich maximal einmal im Monat reinzugucken, weil die Idee ist ja schon, ich habe den Sparplan, ich lasse das Ganze liegen, bis ich irgendwann in Rente gehen möchte und ich habe jetzt nicht die Idee, dass ich da ja, auf heiße Tipps höre oder irgendwie da die äh, Versuche, schlauer zu sein als, als die anderen Leute, sondern das soll eben einfach was sein, so eine Buy-and-Hold-Strategie, die ich da verfolge. Und äh, das ist eigentlich, ähm, ist eigentlich die Idee. Also ich kaufe auch keine Einzelaktien. Das fragen mich auch Studenten dann häufig nach der Vorlesung, dass sie jetzt sich auch für Aktien interessieren, ob ich einen Tipp hätte. Da muss ich denen immer sagen, sie müssen mal drüber nachdenken, dass jeder Kauf auf der anderen Seite auch ein Verkauf ist. Und das heißt, wenn Sie jetzt eine Aktie kaufen, ich sag mal von der BSF für 60 Euro und dann denken, wow, das ist ein super Kauf, dann ist auf der anderen Seite irgendjemand, der verkauft die Aktie für 60 und denkt, wow, das ist ein super Verkauf. Und jetzt muss man sich fragen, warum weiß ich mehr als der auf der anderen Seite? Und wenn man mal ehrlich zu sich ist, nur weil man vielleicht das Handelsblatt gelesen hat oder ein bisschen im Internet recherchiert, Weiß man noch nicht mehr als die anderen Marktteilnehmer. Und ähm, deswegen lasse ich da auch von den Einzelaktien die Finger und, und gebe das dann eigentlich auch den, den, den Studis immer als Tipp, lieber breit diversifiziert in den ETF, auch wenn es langweilig ist, aber ähm, es ist halt erfolgreich.
1: Und vor allem schonen Sie auch die Nerven und die Zeit, weil die ist ja bei dir seit Zehn Tagen auch etwas knapper geworden.
0: Das stimmt, ja. <lacht> denn, äh,
1: ich habe gehört, du bist auch ganz frisch gebackener Papa geworden zum ersten Mal.
0: Ja, genau. Jetzt
1: ist natürlich nach zehn Tagen schon etwas zu früh zu fragen, aber wie planst du denn für dein Kind vorzusorgen?
0: <lacht> also, genaue Gedanken habe ich mir äh, noch keine gemacht. Ich muss ja erstmal die ganzen anderen dringenderen Aufgaben, die mit so einem <lacht> ja. kleinen Baby anfallen, in den Griff bekommen, aber höchstwahrscheinlich werde ich für die Kleine genauso äh, anlegen und genauso vorsorgen, wie ich es auch für mich gemacht habe. Ich habe mal ausgerechnet, weil ich überlegt hatte, naja, wie viel pro Monat muss man denn vielleicht ansparen, dass, wenn sie mal 18 oder 19 oder 20 ist, dass sie dann irgendwie einen guten Start ins Studium hat oder einen Führerschein machen kann oder so. Und selbst bei 50 Euro, was erstmal jetzt, sage ich mal, nicht extrem viel klingt pro Monat, wäre es nach 20 Jahren bei 7% in so einem ETF-Portfolio 50.000 Euro, was ja schon ein extrem guter Start, würde ich ja. sagen, ins, ins Berufsleben ist. Und der Vorteil eben bei, bei der Tochter ist, dass der Zeithorizont extrem lang ist. Und wir haben ja vorher gehört, je länger der ist, desto weniger muss ich eigentlich monatlich einzahlen und trotzdem kommt am Ende dann was Großes raus. Und ich glaube, deswegen werde ich das höchstwahrscheinlich genauso machen, wie ich es auch für mich mache. <lacht>
1: Das trifft sich ja gut. Wir haben da eine Folge aufgenommen. Das war nämlich unsere allererste Folge rund um das Junior-Depot. Für die Kleinen, die kann ich dir empfehlen und Ach, alle, die super, jetzt ja. noch mal zuhören. Die haben nämlich auch schon Sparpläne aufgesetzt für unsere Kinder.
0: Das höre ich mir gerne an. Da kann ich bestimmt noch was lernen.
1: Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum Nico heute nicht dabei war. Nico, mein finanzblocker kollege der ist beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir wollten dieses Interview mal zu zweit führen, weil wir das in kurzen, knappen 45 Minuten wirklich das Beste da noch mal rausgeholt haben. beim Philipp, vielen Dank, Philipp, dass du da so viel von deinem Wissen da noch mal geteilt hast. Wie gesagt, die genial einfache Vermögensstrategie, die verlinken wir auch in den Shownotes. Und wir freuen uns einfach, dass ihr oder du da auch uns nochmal erleuchtet habt, wie man das mit dem Entsparen am besten angeht. Und auch wenn es noch vielleicht 10, 20 oder 30 Jahre entfernt liegt, ist es, glaube ich, ganz cool, mal so ein Sparziel vor Augen zu haben und zu wissen, damit liege ich schon ganz gut und damit bin ich dann auch versorgt im Alter. Und wie gesagt, wir verfolgen, Nico und ich verfolgen ja noch immer die 100 Bewertungen dieses Jahr. Wir sind noch nicht dreistellig. Ich glaube, wir sind so ungefähr bei 82 Reviews und Bewertungen. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr euch dazu entschließt, uns zu bewerten. Damit werden wir einfach noch sichtbarer. Vielen Dank, Philipp, nochmal und schönen Abend.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch dir schönen Abend. Tschü. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute reingehört hast. In den Shownotes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank, mach's gut, ciao.